0: Hallo und herzlich willkommen zu Linkes Gerede, Folge 10, Teil 2. Ich also Folge 11. Nein,
1: 10, Teil 2. Du. Ja. Das ist unsystematisch. Das okay, ist weiter. Hochsystematisch. Hallo, 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 liebe Zuhörer. <lacht> ich bin wie Benjamin. Der Benni ist komisch.
0: Ähm. Ich bin Informatiker. Da macht man schon mal Unterpunkte. Das ist ganz normal
1: meins also Version äh, 10.2. Nenn nicht Version 2, sondern den zweiten Teil. Ich weiß, aber äh, ja. ich wollte es halt mit dem Informat ja, lassen. So, also,
0: ihr habt schon gehört mir gegenüber sitzt Holger. Ja, hier, oh, heute hey. mal Heute mal ja.
1: unlustig. kann ihm jetzt leider
0: kein, kein äh, keinen schönen Titel andichten.
1: Nee, ist auch gut jetzt.
0: So, wir haben Donnerstag, den 12. Dezember 2019. Wir, äh, wir noch mal auf. Schreiten steil dem Ende des Jahres zu.
1: Yes, endlich.
0: So, und wir hatten ja beim, mit, hatten ja beim Letz, im letzten, äh, bei der letzten Folge äh, mit dem äh, Rückblick äh, der Dekade äh, begonnen und führen das jetzt fort. Wir hatten beim letzten Mal drei Punkte gehabt und wir werden heute auch wieder drei Punkte auf der Tagesordnung haben. Und ähm, der Holger hat beim letzten Mal mit Griechenland aufgehört.
1: Ja, Deswegen das ist wohl
0: wahr. Darf ich anfangen? Juhu, endlich mal. Und mein Punkt 4 wird sein, äh, wie Autokraten oder wie die ähm, Digitalisierung äh, den Autokraten nutzt. Oder
1: wolltest du noch was vorweg sagen? Wie Autokrat. Was ist ein Autokrat? Äh, Herrscher mit Alleinanspruch. Ah, ein Herrscher mit Alleinanspruch. Guck mal, der Herr hat äh, höchstenswert.
0: Na, musste ich noch nicht mal in die Wikipedia gucken. Schön. Hier, es kommt sofort wie aus der Pistole geschossen. Ah,
1: ja. Autokarten, ähm, wir haben ja... Autokraten, du sagst immer Autokarten. Autokraten. Ja. Autokraten. Die Leute sollen uns verstehen, verstehst du? Ja, mich versteht man
0: immer. Ah ja. Man weiß, was gemeint ist. Wir müssen müssen unseren Zuhörern auch äh, zugestehen, dass sie eine gewisse Intelligenz haben. Also reden wir über Autokarten. Autokraten, Äh, Ja. (lacht) Wir haben ja tatsächlich in den letzten Jahrzehnten, weswegen ich das mit reingepackt habe auf meine Liste, ich bin ja 82er Jahrgang. Und den größten Teil davon habe ich in geistiger Dummheit verbracht. Und erst in den letzten Jahren komme ich dazu, mir Gedanken zu machen über die Welt und ob alles so in Ordnung ist. Und da durfte ich natürlich mit ansehen, wie Autokraten an die Macht gekommen sind. Und wie, wie, wie Putin würde ich als Autokraten bezeichnen. Ja. Auch Erdogan als Autokraten.
1: Erdogan,
0: nicht Erdogan. Der darf sich ruhig beleidigt fühlen, wenn ich seinen Namen falsch ausspreche. Das ist kein Problem.
1: Nee, nee. aber du beleidigst damit jeden, der selbst türkische Wurzeln hat oder so. Deswegen. Weil echt die Türken Türken sind seit 50 Jahren hier in Deutschland. Und wir schaffen es nicht, einen einfachen türkischen Namen richtig auszusprechen. Wo sind was ist denn das für eine Art von Respekt? Das nicht einfach egal. daran, dass ich in meiner Community einfach ganz wenig Türken habe. Ändert das doch. Die ja, ich weiß, das ist schwierig. Das ist bei mir auch so. Ich weiß nicht, wie ich das einfach so
0: ändern soll, aber es liegt wirklich daran, dass ich sehr, sehr wenig Türken in meiner Community habe. Das fällt meinem Opa sehr viel leichter, weil der ja im Bergwerk gearbeitet hat und da ja auch viele Italiener und Türken ja, gewesen sind. Ja, ja. So, ihm fällt es leichter, mir nicht.
1: Ja, siehst du mal.
0: So, also auch also, den, ja, den Herrscher von
1: Bosporus würde ich dazu zählen. Ja, da ist auf jeden Fall auch. Äh, Viktor äh. Orban. Orban. Aber es sind noch alle demokratisch gewählt. Hallo? Ja, das ist ja leider
0: der, der Nachteil der Demokratie, dass sie nicht so gefestigt ist, dass man, dass man, also man kann mit demokratischen Mitteln die Demokratie stürzen. Ja. Das ist das Problem an der Demokratie.
1: Ja. Da ist sie nicht abgehärtet. Also das ist jetzt nichts als ich hoffe zumindest, ich möchte jetzt nicht für dich reden, aber es ist jetzt nicht so gemeint, äh, die Demokratie ist eigentlich scheiße, weil die halt äh, in dieser Hinsicht äh, äh, zerstörbar ist, gemeint ist, ähm, die Demokratie neigt dazu, ein bisschen äh, offene Einfallstore zu bieten. Und zwar speziell irgendwelchen Nazis und äh, äh, möchtigen Diktatoren.
0: Das ist das Problem... Insgesamt, wenn du versuchst, liberale Strukturen aufzubauen, dass Leute, die zutiefst unliberal sind, diese liberalen Strukturen nutzen können für ihre eigenen Sachen. Ja. So, das hast du bei, bei, bei allen diesen Sachen, dass es einfach Leute gibt, die dann auch das System selber ausnutzen können, um das System zu stürzen. Und natürlich ist das äh, ein Nachteil, aber das ähm, schmälert nicht äh, die vielen tausend Vorteile
1: dieser liberalen Strukturen. Weil sie halt Freiheit bieten. Ja, das. das Problem ist, dass das Liberale nicht zu einem laissez-faire-Liberalismus werden darf, also zu einem scheißegal-Liberalismus. Ja, das li- auch, auch Liberale, das Liberale muss wehrhaft sein gegen alles Antiliberale. Hm. Bist du da nicht... Also
0: ich hatte das, das, das Gespräch auch schon in meiner Familie gehabt, äh, ob... Demokratie wirklich so abgehärtet werden sollte, dass äh, die Demokratie sich selber unter allen Umständen schützen kann. Äh, ich, ich bin da in meinen Gedankengängen noch nicht ganz zu Ende. Ich stehe gerade im Moment auf so einem Stand und ich weiß, der Stand der ist, ist, ist ein Zwischenstand. Äh, noch nicht fertig gedacht. Ich habe so das Gefühl, dass wenn wir die Demokratie so sehr abhärten, dass man sie unter gar keinen Umständen mehr loswerden kann, dass wir dann schon in so einer äh, Orwelschen 1984er-Fantasie äh, leben. So, ich glaube, Demokratie oder ein Staat muss immer so aufgebaut sein, dass wenn die Mehrheit Bock drauf hat, das auch wieder abschaffen kann.
1: Ich meine das, ja, nee, eigentlich nicht. Ähm Abschaffen nicht. Verändern. Ja. Evolution statt Revolution. Also so Ich glaube, also das ist jetzt eine Wenn du eher auf der Revolutionsseite bist, ist es okay. Nein, bin bin ich
0: auf keinster Weise. ist ja eine rein theoretische und philosophische Frage. Wie stark darf sich die Demokratie schützen, damit es nicht umkippt?
1: Ich meine damit nicht. ähm, Der Staat muss jetzt eine. sagen wir, eine Art Verfassungsschutz, Inlandsgeheimdienst oder sowas haben, der sämtliche Ideen, die in eine andere Richtung gehen, automatisch äh, ausschließt. Das meine ich damit nicht. Ich meine damit, dass dass wir oft ein Problem haben, gerade mit Menschen, die meinen, sie wären liberal, ähm, dass dass die eben äh, dieses äh, falsche Rousseau-Zitat. Ähm, ähm, weiß
0: Rousseau? Sag erstmal das Zitat, dann kann ich dir vielleicht sagen, von wem also eine
1: Nummer von wegen, äh, ich stimme ihm nicht zu, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass er, dass er es aussprechen darf. Blabla. Bla. Okay, das habe ich
0: noch nie gehört, nein. Nicht? Nein, das höre ich jetzt
1: zum ersten ja, Mal. Ja, das ist so ein, so ein ganz geläufiges Ding ähm, und soll eben heißen, also ich bin zwar kein Nazi, aber ich werde alles dafür tun, dass die Nazis ihre Sachen sagen dürfen. Und da sage ich, nee, äh, äh, da stimmt irgendwas nicht. Ja, wer nach allen Seiten
0: offen ist, der kann nicht ganz dicht sein.
1: Ja, 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 genau. So, das, ähm... That's the problem. Gut, ist jetzt
0: auch nicht der Punkt, äh, den ich... Äh, ja, wir hatte. schweifen
1: gerade völlig ab von dem, was du eigentlich hin möchtest.
0: Ich finde, im Grunde genommen ist es trotzdem ein wichtiges Thema, weil das ist ja die Basis das ist ja die Basis von dem Punkt. Und äh, wir kommen von einem sehr liberalen und ähm, offenen, offenen Staat und dann kommen auf einmal Mächte, die alles im Arsch machen und quasi die ähm, Errungenschaften, für die die Menschen die letzten... 40, 50, 100 Jahre gekämpft haben, einfach wieder äh, zurückfahren. So, Wenn ich mir äh, Viktor Orban betrachte und seine Politik, ähm, diese Rechtsstaatlichkeit mit, 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 mit Obergerichten, ähm, hat er einfach mal umgebaut, zurückgefahren, Leute eingesetzt, die ihm genehm sind und äh, der ganze philosophische Unterbau dieser Konstrukte ist dann auf einmal äh, weg spielen keine Rolle mehr. Auch ja. wenn Donald Trump jetzt äh, den obersten Richter von ich weiß gar nicht, von welchem Gerichtshof da auf Lebenszeit einsetzt, dann, da stimmt sowieso schon was im Aufbau des Systems nicht, dass man das auf Lebenszeit einfach ist. Das ist ja wie, wirst du zum, zum Regenten, zum Herrscher geschlagen kannst, machen was du willst.
1: Ja, Lebenszeit, das haben wir sonst nur für Papst. Ne? Also das, äh, ja, aber auch an dem
0: Konstrukt stimmt schon was nicht. An der an der römisch-katholischen Kirche in,
1: in Rom. <lacht> wenn, wenn da irgendwas stimmen würde, wäre das auch irgendwie seltsam.
0: Und ähm, da kommen halt Autokraten daher und äh, nutzen die Systeme und, und zerstören die, die, die Grundlagen davon. Und ähm, wo sie früher äh, Schwierigkeiten hatten, das, das unter die Leute zu bringen. Und also die, die wenn ich mir Adorno durchlese ne, und ähm, den Willen, also er hat ja die Faschismus-Skala aufgestellt, Das Buch, wo es um die Faschismus-Skala geht, habe ich auch zu Hause stehen. Ich habe es noch nicht ganz durchgelesen. Dann sind die Mechaniken, die Autokraten benutzen, die gleichen. Also die sozialen sozialen Mechaniken sind die gleiche. Aber durch die Digitalisierung, die wir jetzt in den letzten 20 Jahren erlebt haben, so für für uns, für, für liberale Leute... Da muss ich für das Merkel-Zitat nehmen, ist es ist Neuland. Also auch für uns Linke ist Digitalisierung Neuland in großen, großen Teilen. So, aber für, für Faschisten und für Autokraten, die sind immer schnell dabei mit neuen Mechaniken und neuen Techniken. So, jetzt weiß ich, dass Adorno ähm, viel auch von, von Kriegsmechan- ja, Kriegsmechanik gesprochen hat, also von Panzer, die neu dazugekommen sind, wo er von neuer Technik gesprochen hat. Aber das muss man ja nicht nur nehmen. So, hätte Adorno. Würde er heute noch leben, dann würde er auch das Internet als als Waffe äh, der Autokarten und der Faschisten ähm, sehen.
1: Ja, es ist ja, also.
0: So, Fake News sind nicht neu. Man hat schon ja, seit, ja. seit Tausenden von Jahren arbeitet man mit Fake News, aber sie haben heute eine ganz andere Qualität.
1: Ja, wir, wir wissen ja auch, dass äh, nicht umsonst äh, äh, war es eine der ersten Sachen, die 1933 passiert sind, als die Nazis äh, durch die Konservativen an die Macht kamen eine der ersten Sachen war eben zu sagen, wir müssen ein Propagandaministerium einrichten, wir müssen die Medien gleichschalten. Und da das sozusagen auch die erste Zeit ist, in der Medien umfassender werden und Nachrichten ziemlich schnell durch die Gegend kommen, über Radio, über Telefon, ist es auch vielleicht wäre ein faschistischer Staat in dieser Form vorher nicht machbar gewesen, weil man eben diese Möglichkeiten der Propaganda nicht gehabt hätte?
0: Also die Propaganda früher wurde sehr viel langsamer ausgespielt, konnte sich halt nur yes. über, über Printmedien und Stammtische ähm, ja. verbreiten. Und heute hast du einfach sehr viele Möglichkeiten. Ja. Ich, ich habe es nicht für, für möglich gehalten, aber nachdem in der äh, Türkei der äh, Mil- Militärputsch da statt, stattgefunden hat, also der ist ja, ja nicht, der ist ja gescheitert, aber man hat ja versucht zu putschen, ähm, gab es, ich weiß nicht mehr, in welchem Abstand nach diesem Putschversuch ist, wenn du telefonieren wolltest, ein Telefonat, äh, äh, hm. jemanden anrufen wolltest, hast du dir erstmal eine persönliche Botschaft äh, vom Herrscher von Bosporus, damit ich seinen Namen nicht falsch ausspreche, äh, anhören müsst. Recep Erdogan. Ich, Danke, dass du das nochmal gesagt hast. Ich möchte ja niemanden beleidigen. So, der Herrscher von Bosporus, da durftest du dir erstmal eine persönliche Botschaft von ihm anhören. So, und das ging halt zur Nazi-Zeit, konntest vergessen. Der hatte eh keiner ein Telefon. Und diejenigen, die halt, du konntest dich halt nicht in dem Dosentelefon einmischen, was man früher hatte. So, das ist heute überhaupt gar kein Problem. Und ich glaube, ich würde sofort mein Handy auf dem Boden zertreten, wenn ich vor jedem anrufen, mir noch eine persönliche Botschaft von Merkel anhören müsste. <lacht>
1: Ich telefoniere eh sehr ungern, aber das würde dann die ganze Sache noch auf die Spitze treiben. Ja, das stimmt. Und das ist halt eine
0: Möglichkeit, die, die. Ich ich finde das total krass. Eine total krasse Nummer. Ja. So, und ähm, das ist halt neu. Und das ist halt eine neue Geschichte, die. Das ist halt neu in den letzten zehn Jahren.
1: Ja, viel, viel wichtiger ist, glaube ich, also als solche Telefonsachen oder so. Ähm, Diese ganzen Geschichten über Facebook und so. Also ja, dann. diese, diese ähm, punktgenauen Werbungen, diese man weiß ziemlich genau, in welche Richtung Menschen denken und so weiter. Und man schickt speziell den Leuten, die in eine gewisse Richtung tendieren, aber sich noch nicht sicher sind und so, schickt man die Werbungen, die letztlich Fake News sind, und dadurch
0: gibt es so einen Swing. Du ja, ja, hast diesen Punkt nicht ganz richtig aufgenommen und wiedergegeben. Ähm, der Wahlkampf in Amerika für den Orangenen Clown.
1: Ja. Und
0: das, was auf Facebook gemacht worden ist, ist nicht zu sagen, ähm, mit der Werbung und mit der Auswertung der Daten der Leute, nicht zu sagen, ähm, ich spiele dir jetzt die passende Werbung aus, damit du doch meine Partei wählst. Sondern was die gemacht haben, ist, ähm, Diejenigen, die meine Partei wählen wollen, aufgrund der Daten, die ich habe, zu bestärken in ihrer Entscheidung und zu mobilisieren, zur Wahl zu gehen und bei den Leuten, wo man weiß, aha, ist im Clinton-Lager, die von der Wahl abzuhalten und zu demotivieren.
1: Ja, ja, ja. Es ging ja, nicht ja. darum,
0: zu sagen und wähle mich doch. Ja. Sondern ja. die von der Wahl abzuhalten. Das auch. Also f- früher hat man dann seine Schlägertrupps vors Wahllokal gestellt, die haben dann die Leute äh, verprügelt oder wollten die ja. verprügeln, die falsch wählen. Das sehen wir heute auch noch in ähm, in, 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 in Gebieten, also in Krisen, bei Krisenherden, jetzt äh, in, in, in Zentralafrika zum Beispiel, hört man ab und zu mal, dass dann halt Wahllokale belagert werden von bewaffneten Trupps und äh, ja. die falsche, also von den Autokraten gesehen, die falsche Partei äh, wählen wollen, dass man die dann äh, durch Waffengewalt abschreckt. Und heute macht man's es ähm, durch die Blume, halt über Facebook. So, und ähm, da komme ich in einem späteren Punkt auch noch zu. Wir nehmen Facebook und WhatsApp und das, was dort passiert, nicht noch nicht als Realität war. So, wenn du überlegst, wie ähm, Kinder erzogen werden und dann gesagt wird, ja, hier nicht so viel auf Facebook rumhängen und nicht so viel äh, zocken und mit den Leuten reden, das ist alles nicht die Realität, geh mal raus. Sondern auf der anderen Seite schwant es den Leuten aber, dass das doch real sein könnte, wenn es um Mobbing geht. Wenn die Kinder vollkommen fertig sind, weil in WhatsApp-Gruppen irgendwas rumgeschickt wird. So Aber großflächig gesehen von, von der Mehrheit wird, wird Internet und das, was sich dort abspielt, noch nicht als Realität wahrgenommen.
1: Echt? Ja. Von dir auch?
0: Ähm, ja, ich lebe ja da drin, ich arbeite damit, ähm, ich bin damit groß geworden. Doch für mich ist, ist der Space, Cyber, der Cyberraum... Ein, ein, ein Realitätsraum. Nicht Neuland? Nicht Neuland, nein.
1: ne weil... Ähm, ich bin mir nicht sicher, wie... Also... Ich habe diese Trennung zwischen... Äh, äh, den, den virtuellen und realen Dingen. Ich kriege die nicht so gut hin. Ich hätte es von Anfang an nicht verstanden, wie man sagen kann, äh, ja, aber wenn du jetzt hier mit äh, Leuten auf Twitter redest und so weiter... Das sind ja keine wirklichen Bekannten von dir oder Freunde oder sonst irgendwas. Ich mir immer denke so, hä, what?
0: Du gehörst ja auch zum, zum progressiven Lager, aber diejenigen, die ähm, sich, sage ich jetzt mal so, in der Mitte verorten, ähm, die, die kommen halt aus einer ganz anderen Welt und empfinden den, den, den Cyberraum quasi so als, als draufgeklatscht und damit als äh, etwas unwirklicher als ähm, halt das normale Leben. ja. Yeah und wir merken also wie gesagt bei der Erziehung man hört es ja ganz häufig ja wie viele Stunden am Computer ist denn ist denn gut für ein Kind ohne aber zu unterscheiden was macht denn das Kind da überhaupt gerade zum Beispiel am Handy oder mit dem Tablet wie viele Stunden darf mein Kind mit mit dem Tablet umgehen ohne aber zu unterscheiden lernt mein Kind da gerade spielt mein Kind da gerade chattet das äh, mit mit Leuten verabredet sich das äh, ist vielleicht bei, bei, bei Fridays for Future und, und liest sich äh, die neuesten äh, Argumente durch irgendwie zu irgendeinem Klimafakt. So, da wird einfach in, in diesen klassischen Ratgebern gar nicht unterschieden. Und ich glaube, das ähm, hat ist doch eine ganz andere Qualität, ob ich äh, versuche, mit meinem Kind auszuhandeln, wie viel äh, World of Warcraft, wie viele Stunden sind in Ordnung. Ähm, oh. Ja.
1: Böses Thema, Ja. Äh.
0: Wenn ich jetzt, also ich habe ja keine Kinder und bin daher in in keiner erziehenden Position, aber ich würde, wenn ich jetzt Kinder hätte, doch schon versuchen, äh, das mit dem Kind gemeinschaftlich auszuhandeln. Wie wie viele Stunden Counter-Strike ist in Ordnung?
1: Ja.
0: Aber wo es dann für mich gar keine Verhandlung geben würde, ist, wenn ähm, man sich versucht, äh, weiterzubilden. So, und auch YouTube, da muss man ja selber unterscheiden. Konsumiere ich jetzt gerade Katzenvideos oder gucke ich mir von Mr. Wissen-to-go äh, gerade an, ähm, wie er den Sozialismus erklärt oder die Unterschiede zwischen Sozialismus und
1: anderen ja, Wirtschaftssystemen. Ja. Und 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 dennoch, also es ist nicht nur das, es ist halt auch... Ähm Ach, ich, ich hätte jetzt noch lange politologische Erklärungen abgeben können. Nee, das ist Quatsch. Nein, ähm, also... Äh, so okay. Ja, ähm, die die Welt des Internets ist die reale Welt. Und wer das nicht kapiert, der muss halt, der ist halt okay, Boomer. Ja, das ist einfach zu Ende. So, also, das ist. Aber der Trend ist durch. Ja, das Ding ist durch. Ähm, wer das nicht akzeptieren kann, der muss sich halt der Realität immer irgendwann stellen und oder oder kann es eben nicht und. Bleibt halt ein Wort sein. Ist halt so.
0: So spannend ist halt auch bei Autokraten oder äh, autokratischen Parteien ähm, die neuen Möglichkeiten. Halt Face äh, News, habe ich ja gesagt, ähm, hatte man schon immer. Jetzt hat man quasi eigene äh, Face News-Kanäle. Und damit das nicht mehr so als Propaganda rüberkommt, gibt es halt äh, den Kanal, der die Informationen, die sonst woher kommen, ähm, dann weiter verbreiten. Und es schön finde, es gibt halt man kann sowieso jeder eigene Institute gründen ich könnte jetzt äh, das Institut äh, für 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 linke Wirtschaft aufmachen und äh, darüber dann meine Nachrichten verbreiten das ist äh, ganz normal äh, das kann jeder machen ähm, die AfD zum Beispiel hat ähm, von so einer amerikanischen äh, wir hatten ja schon mal über die ähm, Shell, über Shell gesprochen und wie Shell dann ähm, mm ein, ein äh, ökolog- ökologisches Institut, ein Umweltinstitut gegründet hat und dann darüber Informationen verbreitet hat, dass das Verbrennen von ähm, Öl äh, nicht, nicht zum Klimawandel beiträgt. Und die AfD nutzt diese Institute, hat auch eigene Institute gegründet, also wirklich sehr Panne-Institute. Also man kann da mal ein bisschen googeln und nachgucken, da findet man echt Panne-Geschichten. Ähm, Die Fake News Kanäle von der AfD verbreiten die Informationen der Institute und sollte sich dann herausstellen, dass sie Unrecht haben, dann kann das Fake News, der Fake News Kanal einfach sagen: Ah, das kommt gar nicht von uns, wir müssen uns da korrigieren, tut uns leid. Und die sind alle jetzt international vernetzt. Also, du hast gar kein Problem, wenn du deinen Fake News Kanal betreibst, dir die Informationen aus, also die genehmen Informationen aus China, aus Russland, aus Amerika und aus der ganzen Welt zu holen. Und das ist ja auch relativ neu. Natürlich gab es früher ähm, nach 1945 auch schon Vernetzungen, aber die waren bei Weitem nicht so global gestrickt, wie sie heute sind. Und auch dazu hat die Digitalisierung beigetragen.
1: Ja, es ist halt ähm, dieses persönliche Weitergeben ist das, das, größte, das größte Problem. Früher war es halt so, ähm, damit du deine persönlichen politischen Meinungen weitergeben kannst musst du mit Menschen kommunizieren. Musst du in die Kneipe gehen, an den Stammtisch oder musst du in der Familie irgendwie reden oder mit Freunden telefonieren oder sonst irgendwas machen. Heute machst du einen Klick. Verbreitest irgendeinen Scheiß. Ja, hast du vollkommen ja. recht. Früher hat Das heißt, die Geschwindigkeit erhöht sich halt wieder. Es ist nicht
0: nur die Geschwindigkeit. Du hast die dir ja auch heute eine andere Glaubwürdigkeit holen. Also, wenn du früher ein persönliches Gespräch hast, so wir kennen das aus der Werbewelt, wenn dir dein bester Freund von einem Produkt erzählt und sagt, oh, ey, damit bin ich aber total zufrieden, ja. ähm, dann hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass du das auch kaufst. Absolut. Weil dein bester Freund eine Vertrauensperson ist. So, die yes. Vertrauensperson ist durch den, durch, durch, durch den Klick weg weil dir das nicht mehr dein bester Freund erzählt, wenn du da wie so ein AfD-YouTube wiederholst, dafür gelten heute die internationalen Institute. Institut XYZ hat gesagt, wenn wir früher ja. gesagt haben, Amis haben herausgefunden, dass das und das, dann haben wir das für absolut glaubhaft gehalten. Wenn ich heute in einem Familiengespräch sage, äh, amerikanische Universität hat herausgefunden, werde ich ausgelacht. Deswegen sage ich mal, Finnische, dann geht das wieder. <lacht>
1: Das darfst du nicht laut sagen, dann weißt du doch von mir jetzt Bescheid. Ach, die wissen doch eh
0: Bescheid, was für manipulatives Arschloch ich bin.
1: Ach so, okay. <lacht> ja, ähm, also ich meine, ähm, das ist ja auch so die Sache, dass du im, im normalen Gespräch hast du jetzt die Quellen ja gar nicht so richtig parat. Ne? Das ist einfach so ein bisschen das Problem. Ähm, Im Internet kannst du ja eben mal googeln, wo die Quellen sind. und eigentlich ne? Eigentlich müsste es alles viel einfacher sein, weil die Quellen sind ja offen. Man kann ziemlich klar gucken, ah, das ist eine seriöse Quelle und das ist äh, Kopfverlag oder äh, RT Deutsch oder sonst irgendwas, wo man sagt: äh, Oh Gott. Ja, da ich sind nicht.
0: wir. Wir haben ja äh, zur Folge zu den Medien schon über, über Bias äh, gesprochen. Da haben ja. wir halt diesen, diesen Information Bias, äh, dass wir halt äh, den den Quellen, die uns genehme Fakten präsentieren, mehr Glaubwürdigkeit ja, schenken als die den Quellen, ja. die uns unangenehme Fakten präsentieren. Ja. Dann ist die Quellenrecherche halt auch schon wieder schwierig, weil ich äh, voreingenommen bin. So, ja, was ja. auch neu ist und ähm, sehr sehr interessant, dass äh, Rechte oder Autokarten äh, irgendeinen Scheiß erzählen und dann zurückrudern müssen so ein bisschen, um ähm, den 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 das Sagbare auszudehnen, Grenzen über ja Grenzen brechen, um Grenzen zu verschieben. Ähm, spannend ist ja jetzt, ne, also im Fernsehen, ohne Internet bist du halt, hast du eine Grenze überschritten und dann bist du in, einem, in, in einer anderen Fernsehsetzung, bist du dann wieder ein bisschen zurückgerudert und am Stammtisch hast du dann aber bei der neu verschobenen Grenze weitergemacht. Ja, ja. Und heute haben die sowieso schon in ihren WhatsApp-Gruppen, in ihren Facebook-Gruppen sowieso schon alle Grenzen weggesprengt und machen einfach immer so weiter.
1: Ja. Also die Äußerungen, die man so aus den ähm, internen Channels der F- AfD äh, so hört, ähm, ja, das ist im Prinzip äh, reine, reines Nazisprech. Da ist jetzt überhaupt keine Grenze mehr, wie zu, zu spüren. Aber das äh, bringt uns dazu schon wieder von den Autokraten weg. Äh, wobei natürlich, Nein, das ist ein... na, natürlich die AfD, die ist natürlich eine... eine, eine die hätten gern, natürlich gerne einen, einen Höcke als Autokraten für Deutschland oder so das ist ja keine Frage denn äh, Faschisten sind immer irgendwie Führungs äh, die suchen immer nach einem Führer das ist immer so also
0: das ist aber ein wichtiges wichtiges Instrument das sich durch die Digitalisierung noch mal verstärkt das mit den Grenzen Grenzen verschieben ja. insgesamt ja, die, die Sprache zu verschieben also äh, früher äh, kenne ich das nur von, von, von speziellen Filterblasen dass man über, über Schulmedizin und äh, Alternative Medizin spricht ja. und äh, heute ist das in, in viel mehr Mündern von Schulmedizin und von, von, von Univers also von akademischer Medizin irgendwie zu sprechen. So und ich bitte doch mal jeden Zuhörer mal zu recherchieren, woher überhaupt der Begriff Schulmedizin kommt. So, das ist nämlich ja. f- früher unter den Nazis äh, quasi eingeführt worden, um ähm, äh, jüdische Medizinstudenten zu diskreditieren. Schulmedizin war da
1: ah, ist jüdische Medizin Scheiße. Ja. Ja, und äh, ach, da müssen wir ja auch, also das ist ja auch wieder so ein, so ein Ding, äh, äh, das, ähm, das ist, wird ja auch alles geframed. Also wenn du äh, gerade in dem Bereich bist, dann äh, hast du ja auch Impfkritiker. Ja. Und sowas, ja. Und das wird also auch in den Medien so geframed, als Impfkritiker. Ja. Nicht als... Äh, Pandemienbefürworter oder so, sondern als Impfkritiker. Da hatte ich auch meinen, meinen Witz
0: der Dekade. Ja. Ja. Der, der, ja, ist äh, eine Frau, die ähm, in der Zeitung sagt, äh, ja, Impfen und so ist sehr schwierig. Ich bin äh, Mutter von fünf gesunden Kindern. Oh, Entschuldigung, von vier gesunden Kindern und die sind alle ungeimpft.
1: Okay. Als ich den gehört habe, habe ich mich schlapp gelacht. <lacht> oh, Entschuldigung. Ja. <lacht> ja, gut. Wenn man halt keine gesunden Kinder haben will, dann impft man sie halt nicht. Das ist ja halt so. Das, das ist aber eben diese. Das, Im Prinzip müssen wir an dieser wie an vielen anderen Stellen darüber reden, dass die Welt irrationaler wird. Immer, immer irrationaler. Und die Digitalisierung hilft dabei, wenn du dir. Erschreckenderweise. Du kannst innerhalb von drei Klicks üblicherweise die, die Wahrheit herausfinden. Das Rationale herausfinden herausfinden, was die Wissenschaft sagt dazu. Wie aber das interessiert, ich habe gestern wieder einen WDR-Beitrag gehört, wo
0: es, ähm, also WDR-Lokalzeit oder aktuelle Stunde, also sage ich jetzt mal ganz normale, seriöse äh, Redaktion. Und dann ging es wieder um unseren Paketwahnsinn. Und wir ähm, kaufen doch alle Schuhe und schicken wieder fünf Schuhe zurück. Und wir hatten das auch schon mal im Podcast gehabt. Ähm, Der WDR hat gestern wieder verbreitet, diese ganze Hin- und Herfahren und Schuhe und so online kaufen, ist verrückt und tut auch dem Klima nicht gut. Und das stimmt so einfach nicht. Ähm, wenn ich auf Konsum verzichten würde und ich bestelle online was und äh, das äh, hat natürlich einen CO2-Ausstoß und ich bestelle das nicht online und das nicht online bedeutet, ich habe einen Konsumverzicht, einen effektiven Konsumverzicht, dann stimmt das. Dann ist der ja. Onlinehandel ja. eine total beschissene Alternative. Wenn das aber bedeutet, ich bestelle nicht online und gehe zu meinem Schuhhändler vor Ort und kaufe da die Schuhe, dann ist die Rechnung, stimmt gar nicht mehr. Der Handel vor Ort, gerade bei Schuhen, der ist viel CO2-lastiger und viel klimaschädlicher, als online die Schuhe zu bestellen. Weil ich hatte das ja. schon mal gesagt, dazu gehört ja auch ein ganzer eine ganze logistischer Rattenschwanz ich muss mein Geschäft, mein Ladengeschäft muss ich beleuchten. Mein Ladengeschäft muss geheizt werden. Meine Mitarbeiter müssen zur Arbeit kommen. Und natürlich muss auch irgendwie mein Laden beliefert werden mit Ware. Und klar, ich kaufe ein paar Schuhe und muss das dann nicht zurück zum Laden bringen. Das ist das Einzige, was der Onlinehandel mehr hat. Aber der Onlinehandel lagert seine Schuhe zentral. Äh, Die Beleuchtung ist natürlich für die Mitarbeiter, die da sind, für die Picker in den Lagern. Die, ja. die, die Beleuchtung ist da. Aber ich habe halt nur diese, diese eine Halle, die ich beleuchten muss. Und nicht in, in, in jedem Kuhdorf meinen Schuhladen. Ähm, und natürlich, der Online-Handel verdrängt diesen stationären Handel. Immer mehr Schulläden schließen, je ja. mehr halt. so Und dadurch wird der Onlinehandel, so schlimm das klingt, aber ist besser fürs Klima.
1: Letztlich, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen ist es... Äh das ist wieder eine Form von der, die Technik macht Dinge möglich und deswegen passieren Dinge und daran können wir wirklich kaum etwas ändern. Wir können an vielen Ecken könnten wir was ändern und in Sachen Klima können wir politisch richtig was tun, aber in Sachen Erhalt von Einzelhandelsgeschäften vor Ort können wir gar nichts tun. Dass, ähm, du kannst den
0: Onlinehandel so stark besteuern, dass ähm, sich das ähm, Geschäft vor Ort wieder rechnet. Aber es wäre klimaschädlich.
1: Ähm, nee, glaube ich nicht, dass du das könntest. Ich glaube, wenn du. Also ich meine, klar, Amazon und so, die müssten äh, mal vernünftig Steuern bezahlen. Also, äh, aber. Da müssen wir nicht drüber reden, dass, das, dass da ein Problem steht. Ja, ja, das, das ich auch. Aber selbst wenn die ganz normal so besteuert würden, wie das eigentlich sich gehören würde, äh, würde es immer noch dabei bleiben, dass ähm, der Buchhändler vor Ort oder äh, ähm, der Schuhhändler vor Ort und so weiter und so weiter, die, haben, ähm, die, die werden weniger werden, die werden immer weniger werden. Nur gute Läden, nur gute Läden, wo du wirklich gute Beratung hast und so weiter, können überleben überhaupt. Jeder einfache Laden, wo man sich nicht allzu so viel Mühe gibt und so weiter, die werden alle sterben. Die was? Ich mit alle du? sterben. Und zwar zu Recht. Weil natürlich, du hast ja noch, was du eben, klar, die Vorstellung früher vor Weihnachtszeit, was machst du? Du fährst in die nächste Stadt und gehst, machst einen Großeinkauf. Ja? Ähm, wie viel Menschen müssen sich dafür bewegen? Und wie viele Menschen müssen sich dafür bewegen, wenn jetzt ein, ein ganzes Dorf Großeinkauf macht, fahren da tausend Leute von hier aus nach Köln oder nach Siegen oder so. Mhm. Wenn die alle einen Großeinkauf im Internet machen, flucht zwar der, der Briefträger und vielleicht noch einer bei DPD oder, oder Hermes, und aber das war's dann. Es sind drei Leute, die da fahren, nicht tausend. So einfach ist es eigentlich.
0: Es gilt jetzt natürlich nicht, dieses, was ich gerade mit den Schuhen gesagt habe, gilt jetzt nicht für jede Produktkategorie. Ähm, Tatsächlich hat, was die CO2-Bilanz betrifft, ähm, Saturn ähm, schlägt dagegen den Online-Handel. Das ist so eine wissenschaftliche Geschichte, Frage mich nicht, warum. Ich hatte beim letzten Mal ja schon ähm, die die, die Podcaster von methodisch inkorrekt verlinkt. Äh, Da müsste man einfach noch mal reinhören. Die erklären, warum einige Produktkategorien eine bessere äh, CO2-Bilanz im Onlinehandel haben und warum andere Produktkategorien wieder eine bessere CO2-Bilanz ähm, äh, haben, wenn sie vor Ort gehören. Äh, okay. Und so Produkte, die klassischerweise im, äh, im Saturn- oder im Mediamarkt so verkauft werden, äh, die haben da eine bessere CO2-Bilanz im Gegensatz zu Online. Okay. So, Ich weiß nicht genau, warum. Ich bin da ja kein Wissenschaftler. Die haben halt nur mal... Ähm, äh, ja nicht den Header äh, das Abstract von so einem Paper äh, vor, vorgelesen was ja. was ich sehr sehr spannend fand so jetzt habe ich aber vergessen warum ich den WDR Beitrag überhaupt angesprochen habe äh, ist auch egal im Grunde genommen bin ich durch den Punkt durch ähm, äh, ja 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 Autokraten also, äh, Autokraten äh, nutzen ganz stark die Digitalisierung und haben sehr sehr viel Erfolg damit und ähm, gewinnen dadurch noch mehr Reichweite als sie früher schon hatten Früher waren Autokarten, haben viele Krisen ausgenutzt. Die die Krisen, die brauchen sie heute gar nicht mehr so stark. Sie haben die Digitalisierung.
1: Ja, sie Sie stellen die Krise, sie stellen eine virtuelle Krise her. Ja, und verbreiten auch ein allgemeines
0: Angstgefühl. Und was ich ganz schrecklich finde, ich glaube, von der RTL-Gruppe, die hat eine Umfrage in Auftrag gegeben innerhalb der letzten drei, vier Monate. Die Umfrage hat herausgegeben, dass 61% der Deutschen glauben, dass man nicht mehr frei seine Meinung äußern könnte in Deutschland. Und ich mir denke, jeder Furz und jeder Scheiß kann mittlerweile im Fernsehen gesagt werden und wird ja. auch gesagt und wird gesendet und übertragen. Trotzdem haben die das Gefühl, dass
1: man nicht mehr sagen könnte, was man denkt. Wobei, der Kühnert, ne? als der gesagt hat, hier Verstaatlichung von BMW wäre eine Idee... Ob der das so frei sagen durfte, da bin ich mir nicht ganz sicher, weil der hat so aufs Maul bekommen dafür. Aber er hat es gesagt. Ja, ich weiß. Und es ist ausgestrahlt worden. Ich weiß. Und verbreitet worden. Ja, ja, Und noch mal
0: multipliziert von den ganzen Leuten, die sagen, der Kühnert, so kann man das nicht sagen.
1: Ja, das ist übrigens keine so schlechte Idee. Ganz nebenbei. (lacht) Ähm, So. Äh, Der Punkt ist wieder ausgerufert. Äh, Wir gehen zum nächsten Punkt. Bis gleich. Bis gleich. Jahrzehntsrückblick. Was ist denn noch alles so in diesem Jahrzehnt gewesen? Ich wollte noch einen kurzen
0: Hinweis für unsere Hörer geben. Ähm, wir arbeiten mit Fakten und wir arbeiten auch mit Quellen und unsere Quellen sind äh, alle zu sehen auf wwwdielinkeoberbergde slash rückblick, aber rückblick mit UE geschrieben.
1: Mann, Mann, Mann. Jetzt kommt er hier auch noch mit äh, Service-Seiten oder hier für so eine besondere Folge, die Drei Dreiteiler wird, vielleicht sogar ein Vierteiler, wissen wir noch nicht. Oh weiter, der Jahresrückblick endet erst im März oder so. Ähm, der Jahrzehntsrückblick. <lacht> also, Jahrzehntsrückblick. Was ist denn noch passiert? Und als ich mir angeschaut habe, was noch so passiert ist, ähm, ist so quasi eine Bombe hochgegangen. Also eine Atombombe, ähm. naja, fast. Ähm. Fukushima ist passiert. Fukushima
0: ist aber keine Atombombe, sondern wenn man es technisch betrachtet, ist es einfach nur ein total kranker äh, Wasserkocher.
1: Ja, aber es ist ein Gau. Ein Super Gau, ja. Also sogar ein Super-Gau. Ja, also Super Gau. Ja, Kernschmelze. Also. Aber es ist eigentlich blödsinn, ne? Also Gau und Super, also Gau kann man nicht 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 steigern. Äh, doch. Gau ist größter anzunehmender Unfall. Ja. Größter. Aber der
0: größte anzunehmende Unfall in einem Atomkraftwerk und zum Supergau wird es, wenn dann der Kernreaktor schmilzt und in die Umwelt kommt. Das ist dann der Supergau. Der größte anzunehmende Unfall ist eine Kernschmelze und wenn die Kernschmelze dann auch noch, also das Produkt der Kernschmelze in die Umwelt gerät, yes. Supergau.
1: Supergau.
0: Ich verlinke, hatte ich noch nicht auf dem Schirm, aber die Wikipedia-Artikel dazu werde ich verlinken. Schreibst ja auf. Ja, mag ich auch.
1: Mann, 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 ey. Also, Fukushima. Was passierte? Boah, jetzt habe ich natürlich den Wikipedia-Artikel nicht vor Augen. Das wäre ja mal clever gewesen. Es gab... Also, Fukushima ist in Japan. Und dort stand ein Kernkraftwerk. Am Meer. Was relativ übliches. ist. Ähm, Gibt es leider viel zu viele von. Und am äh, Amher, genau. Sie haben waren so clever. Äh... Das Ding direkt ans Meer zu bauen. Warum ist das eine blöde Idee?
0: Nur eigentlich nicht. Erstmal war ja der Gedanke, dass man da genug Kühlflüssigkeit hätte.
1: Ja, das hast du auf jeden Fall, Das ja, stimmt. So, am 11. März 2011 war es. Da gab es das Toroku-Erdbeben. Und. Ähm, das Erdbeben hat einen Tsunami ausgelöst. Genau, ein Tsunami, also eine Monsterwelle. Dieser hat dann die Küste getroffen. Die Monsterwelle hat äh, die Küste getroffen und hat äh, dieses Kernkraftwerk von Fukushima äh, im Prinzip äh, völlig zerstört. Also vier von sechs Reaktorblöcken sind äh, kerngeschmolzen. Ja,
0: aber da vergisst du einen Zwischenschritt. Ähm, Die Monsterwelle hat äh, die Stromversorgung innerhalb des Kernkraftwerks äh, lahmgelegt. Und ich glaube, was viele nicht auf dem Schirm haben, ist, dass ein Kernkraftwerk selber extrem viel Strom braucht. Nämlich für die Steuerungs- und Regeltechnik. Ja. Unter anderem für die Kühlung. Und äh, die Kühlung ist ausgefallen, wie auch die Überwachung in der Zentrale. Und somit ist die Zentrale blind geflogen und wusste nicht mehr, was passiert in den, in den Kraftwerken selber. Ja. In den Reaktoren selber.
1: Ja. Und, ähm, Nun gut, dadurch äh, kam es nach... Äh, Chernobyl zum nächsten Super-GAU. Zuerst zum GAU, zum größten anzunehmenden
0: Unfall. Die Reaktorblöcke sind geschmolzen und haben dann ihr Containment, so nennt man das da, verlassen und äh, die geschmolzene, also der geschmolzene Reaktorkern konnte in die Umwelt entweichen.
1: So, äh, etwas, wovon man sagt, dass das äh, bei einem Kernkraftwerk nur alle 10.000 Jahre passieren wird. Ähm... Wir haben aber ein, da ein Problem mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wenn du jetzt genug von den Reaktoren baust, ähm, jeder Einzelne hat irgendwie eine Chance von 10.000 Jahren, äh, einmal in 10.000 Jahren dass das passiert. Aber das kommt dann halt irgendwann zusammen. Ja, ja. ja. Und deswegen ähm, haben wir dann eben die Unglücke von Sellafield, von Tschernobyl, von Fukushima. Ähm, und äh, wir, wir werden ja im linken Lager allgemein immer mal wieder darauf äh, hingestoßen, äh, dass das mit dem Klima ja viel besser funktionieren würde, wenn wir doch äh, nicht so, gegen, so, so uns dafür eingesetzt hätten, den Atomausstieg zu machen. Aber ähm, Fukushima ist halt ein Beispiel dafür, dass diese Technologie einfach, ich will nicht sagen unausgereift ist, aber sie hatte halt ein Risikoproblem. Und zwar ein Risiko, was nicht abzuschätzen ist.
0: Du hast es gerade schon ganz gut gesagt mit der Wahrscheinlichkeit. Die die, die Wissenschaft ist davon ausgegangen, dass ähm, dadurch, dass man mathematisch eigentlich alles unter Kontrolle hat, äh, dass die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, auch so gering ist. Wenn man jetzt mit ähm, Leuten spricht, die sich damit etwas näher auseinandersetzen, und da werde ich auch noch mal eine Folge von Alternativlos verlinken, ähm, in dem ganzen Kreislauf passiert 99 Prozent ist ein Automatismus und mit dem anderen 1 Prozent, der übrig bleibt, das ist der, auf den man äh, Einfluss hat, den man steuern kann. Ja. Und ich finde das schon ziemlich extrem, wenn ich nur auf 1 Prozent einer Maschine, die die äh, das Potenzial hat, die ganze Welt zu vernichten oder die Menschheit äh, komplett hinzuraffen, wenn der Wind schlecht steht, äh, finde ich diese 1 Prozent Steuerleist- also äh, sollte man nicht machen. Solche Maschinen sollte man nicht in Betrieb nehmen.
1: Nicht die gesamte Menschheit, aber doch äh, ähm, Landstriche. Sie kann Landstriche vernichten, diese Technik.
0: Also ein Kernkraftwerk ungünstig in die Luft geflogen, könnte uns weltweit Riesenschaden.
1: Ja, Riesenschaden auf jeden Fall, aber halt Menschheit zerstören. Das macht das Klima schon, da brauchen wir ja nichts anderes mehr für. Das ist schon okay. Ja, gut, vielleicht habe ich da übertrieben, aber. Ähm, ja, aber das ist. Ähm, wir haben bisher, glaube ich, auch immer noch Glück gehabt bei diesen Supergaos insgesamt gesehen.
0: Ja, also von Tschernobyl, von die, die, die Probleme, die haben wir heute noch. Da ist da vor kurzem wieder ein neuer, äh, neuer Deckel drüber gemacht worden, eine neue ja. Betonglocke, weil das immer noch Riesenprobleme bereitet. Ähm, Heute noch müssen ähm, die Veterinärmediziner in Bayern die Wildschweine, die geschossen werden, äh, immer noch auf äh, erhöhte Radioaktivität überprüfen, ob die überhaupt genießbar sind und äh, bei Fukushima, da kommen ja jetzt so nach und nach die Schwierigkeiten ran, nämlich, dass man jetzt gucken muss, wie man denn das Gebiet vom Meer abgrenzt, dass wir da eine Riesenmauer unter Wasser ziehen müssen, damit es keinen Austausch äh, des Wassers mehr gibt, weil das alles total verstrahlt ist. Natürlich. So, und das ist im, im, im weltweiten Kreislauf gehört auch äh, das Meer im japanischen Hoheitsgebiet.
1: Äh, also ist ja ans, ans globale Wasserumweltsystem angeschlossen. Natürlich. Das, die Strahlung wird sich verteilen. Und äh, insgesamt ist es falsch, es ist schlecht, wenn wir mehr Strahlung bekommen. Ähm, natürlich wird es sich über kurz oder lang so weit verteilen, dass es nicht mehr zu spüren ist. Aber. aber in dem Gebiet ist es erstmal ein Riesenproblem.
0: Das könnte uns aber auch helfen. Wenn nämlich demnächst die Fischstäbchen grün leuchten, dann hast du schon äh, Energiesparlampen neuer. Ja. Es tut mir leid, es war ein dober Witz, aber ja. es ist mir in den Kopf gekommen, tut mir leid.
1: Das musste auch da raus. Ja. Wer will schon grün leuchtende Fischstäbchen im Kopf haben?
0: Also die Folgen sind noch nicht abzuschätzen und das das werden wir sehen. Und dadurch, dass es halt ans Meer angebunden ist, wird die Katastrophe von Fukushima wahrscheinlich noch viel größer sein, als wir äh, überhaupt gedacht haben.
1: So, und letztlich ist das wieder so ein Punkt, ähm, dass man immer mal wieder darüber nachdenken muss, warum sind wir eigentlich gegen Atomkraft? Erstens, wir wissen nicht, was mit dem Müll passiert. Und zweitens, das Risiko. Niemand kann dieses Risiko versichern. Jede Versicherung, wie du sagst, ich möchte hier, ich habe hier ein hübsches kleines Atomkraftwerk, ich möchte das versichern. Können Sie mir das versichern? Das sagt die Versicherung, sind Sie bescheuert? <lacht> ja. äh, dieses Risiko würde keine Versicherung der Welt eingehen. So. Und wenn man den Kapitalisten irgendwas zugestehen muss, in Sachen Risikoabwägung sind die nicht dumm. Der Staat ist da relativ häufig recht dumm. Nicht wahr, Herr äh, äh, Scheuer? (lacht) Ähm, Aber aber die Versicherungen sind da eigentlich nie so richtig dumm bei. Und die würden das nie versichern, weil ganz klar ist, äh, in dem Moment, wo sowas wie Fukushima passiert, dann sind da Milliarden über Milliarden aufzubringen, um die ganzen Schäden, äh, die da passieren, Auszugleichen, äh, ähm, dagegen zu kämpfen, dass das sich weiter verbreitet und so weiter und so weiter. Und deswegen geht es einfach nicht. Und das ist der Grund, weshalb wir äh, immer noch sagen müssen: Nee, Atomkraft weg mit dem Scheiß. Ähm, ist keine Hilfe in Sachen äh, Klima, ist, keine, ist keine, keine Alternative, die wir wirklich äh, gehen können. Ähm, aber es gibt ja noch einen ganz interessanten weiteren Punkt. Denn Fukushima hatte ja politische, äh, hatte ein politisches Erdbeben quasi, einen eine politische, äh, politischen Tsunami ausgelöst. Ein Anfangs... Du erinnerst dich noch?
0: Ja, es hat ja dafür gesorgt, dass das dass Angela Merkel umgedacht hat. Und wir ja angefangen haben, unsere Atomkraftwerke vom Netz zu nehmen was finanziell für die Gesellschaft einen Riesenschaden nach sich gezogen hat.
1: Also erstmal hat es dazu geführt, dass wir unseren ersten grünen Ministerpräsidenten bekommen haben. Jetzt weiß ich zwar nicht, wo Kretschmann wirklich ein Grüner und ein bisschen links ist oder so, aber ja Gott, er war auf jeden Fall der erste grüne Ministerpräsident. Und ähm, denn das, denn der, wurde zum ersten Mal gewählt das war direkt kurz nach, nach Fukushima. Mhm. Und ähm, wenn es etwas gibt, was die CDU dazu bringen kann, wirklich etwas zu ändern, dann sind es hohe Wahlniederlagen.
0: Du meinst grüne Ministerpräsidenten. Grüne Ministerpräsidenten, Oder grüne
1: Ministerpräsidenten. genau. Zwingen die CDU umzudenken. Ähm, ja, nein, äh, die CDU hat schon immer extreme Angst vor den Grünen gehabt. Die haben in den 80ern den ersten Umweltminister auf einmal äh, aus dem Boden gestampft und Umweltministerium und alles das, worüber noch nie jemand nachgedacht hatte, haben äh, Katalysatoren eingeführt und bleifreies Benzin und so weiter und so weiter und so weiter und das alles im Eiltempo, wo wir heute super froh wären, wenn es so wäre, Ja, dieses Tempo von damals, heute in Sachen Klima und wir wären 20 Jahre weiter. Ja. Yeah. Ähm, und warum war das einfach so? Ja, weil die Grünen daher kamen und Verstimmung bekommen haben.
0: Das Problem war ja bei den Grünen gewesen, dass zum ersten Mal eine Partei aufgetaucht ist, dessen Ziele man nicht ins eigene Programm mit einbetten kann. Als die FDP gekommen ist, war es ein Klacks für die CDU, FDP-Ziele ins eigene Weltbild mit einzubauen. Und dann auf einmal im Programm eigene FDP-Forderungen zu verankern.
1: So, mit den Grünen hat das aber nicht ganz geklappt. Na doch, das hat insofern geklappt und das hat auch so insofern die Grünen einigermaßen klein gehalten über lange Zeit, Ähm, dass äh, es durchaus ja Stimmen auch in der CDU gibt, die meinen, wir müssen das mit dem Christentum auch irgendwie ernst nehmen und die sagen, ja, aber wir haben ja von Gott deine Schöpfung in die Hand gegeben bekommen und die müssen wir schützen. Ja, ähm, solche, es gibt in der CDU interessante Strömungen, ne? muss man ja sagen. Also ohne da Frage, ohne Frage. Es gibt sogar Menschen, die können manchmal sogar denken. Kommt nicht so oft vor, aber es gibt welche. Ähm, und und äh, ja, die Sache mit der Schöpfung und so weiter, das haben durchaus ein paar Leute gemacht. Und ähm, ähm, Klaus Töpfer, einer der ersten, nicht sogar, war das nicht sogar der erste äh, Umweltminister, ich glaube, das war der erste Umweltminister, ähm, hat ist bis heute äh, von allen Seiten eigentlich gesch- ein geschätzter Umweltpolitiker. Ich, da, ähm, da,
0: da soll ich mich mal outen, was das betrifft. Du kennst ihn gar nicht. Äh, nee, das kommt doch dazu, Da bin ich viel zu jung. <lacht> ich, ich, ich fand sogar Peter Altmaier eigentlich als ganz passablen Umwelt. Passabel, nicht, nicht der
1: Beste. Ich fand Altmaier so lange ganz witzig, wie er äh, mit uns auf Twitter rumgehangen hat. So mit uns. Piraten und so damals. Ähm, und äh, noch selber getwittert hat. Heute twittert er sein Team, größtenteils. Ähm, so weit fand ich noch, aber der der, ist auch der, das ist auch ein klassischer äh, Konservativer, ein, ein Machtpolitiker, dem nichts anderes äh, wichtig ist. Ja. Ähm, das
0: Schlimme an Altmaier finde ich, also wie gesagt, ich habe ihn als äh, ganz passablen Umweltminister ja. ja. empfunden. Ja. Und jetzt im Innenministerium denke ich mir, nee, der muss weggesperrt werden.
1: Äh, Innen? Nee, Wirtschaft. Altmaier? Wirtschaft.
0: muss ich nochmal nachgucken. Ich habe den als als im Innenministerium. Nee. Egal, ich finde trotzdem, jetzt gehört (lacht) der weggesperrt.
1: (lacht) Ja. So, aber äh, was ich eigentlich sagen wollte. ähm, Es hat die CDU zum Umdenken gebracht. ähm, Wie sagte... ähm, Volker Pisper ist so schön, ähm, ja, die äh, Frau Merkel ist ja Physikerin, Die äh, da kam Fukushima, da hat die wieder angefangen neu zu rechnen. Natürlich wusste die auch alle Fakten vorher und die wusste auch vorher schon, dass Atomkraft eine blöde Idee ist und ähm, aber wie Frau Merkel nun mal ist, in dem Moment, wo der Wind von einer anderen Seite weht, äh, dreht sie sich halt um und äh, hat den Wind wieder im Rücken. Alles gut. Ja? Ähm, aber das hat äh, ja wirklich. Das, das Interessante ist ja, äh, die Rot-Grüne Regierung hat den Atomausstieg beschlossen und äh, die CDU hat dann eben den, den Rücktritt vom Rücktritt sozusagen erklärt. Ja. Ähm, und dann kam Fukushima und dann haben sie ganz schnell Atomkraftwerke abgeschaltet und haben ganz auf die Tube gedrückt und gesagt: Ja, jetzt, wir machen das mit dem Atomausstieg, wir machen das, wir machen das ganz schnell und so bla Der
0: bla. Ja, Unwartenfall freut sich.
1: Ja, weil ähm, man heute ja davon ausgeht, aus welchen Gründen auch immer, dass ähm, ähm, Unternehmen Schadensersatz äh, bekommen müssen. Staat, wenn der Staat seine äh, Gesetze ändert. Ja, die planen ja, also ich als Unternehmer, also ich, ich plane ja mit, mit, mit festem Gewinn
0: für die nächsten 50 Jahre, weil die Gesellschaft ja. ändert sich ja auch nicht. Da ist ja genau. Die nächsten 50 Jahre alles gleich. Genau. Und wenn dann einfach der Staat daherkommt und die Gesellschaft ändert, dann wenn, muss ich natürlich für die nächsten 50 Jahre entschädigt werden.
1: Aber wenn du so denkst als Unternehmer... Dann hast du diesen scheiß Kapitalismus nicht verstanden. Ja, wir
0: leben doch in einer antikapitalistischen Welt. Da funktioniert doch überhaupt nichts mehr äh, kapitalistisch.
1: Ach so, ja, stimmt. Wir sind ja in einem sozialdemokratischen Staat.
0: Nee, äh, noch nicht mal das.
1: Sagt, äh, wer war das nochmal? Äh, hier der der Fasho, der früher für den Spiegel geschrieben hat und jetzt für den Fokus. Fleischhauer! Fleischhauer! Oh. Boah! was für ein Arsch. Wir ähm, haben den Wohlfahrtsstaat
0: für den Bürger abgeschafft oder minimiert auf Hartz-IV-Niveau und wir haben den Wohlfahrtsstaat für Unternehmen nach
1: oben geschraubt.
0: So, und jetzt bekommen wir Besuch. Wir müssen leider mal kurz eine Pause machen.
1: Ja, Ja, wir bekommen Besuch. Wie schön. Unsere Pause ist vorbei. Unser Gast ist wieder gegangen und äh, wir sind eigentlich mit Fukushima auch schon durch. Eigentlich. Wenn nicht.
0: Ja, ich hatte mir noch zwei zwei Sachen zu, zu Fukushima notiert. Ähm, was traurig ist an Fukushima, das hat äh, der Organi- dem organisierten Verbrechen geholfen, äh, wieder einen besseren Stand in der Bevölkerung zu haben. Ähm, ich werde dazu eine Dokumentation Es ist äh, die, die Triaden, so heißt da die ähm, japanische Mafia, Triaden mhm. nennen die sich, mhm. und ähm, die hatten in der Vergangenheit einen relativ hohen Stellenwert, den haben die aber verloren gehabt. Also die Triaden sind immer mehr äh, geächtet worden innerhalb der Gesellschaft. Und Fukushima hat insofern geholfen, dass die ähm, die Menschen, die ähm, Unterkunft brauchten, die Lebensmittel brauchten, die ähm, Wasser und sowas brauchten, Schlafsäcke und, 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 äh, die haben die Menschen damit versorgt. Und zwar viel schneller als das staatliche System äh, das versorgen konnte. Ähm, und dadurch haben die wieder einen hohen Stellenwert, nicht nur in der Region, sondern insgesamt bekommen als äh, Retter in der Not. Und, ja. äh Dadurch konnten sich dann auch wieder deren kriminellen Geschäfte verstärken. Also die konnten sich weiter wieder ausbreiten. Und das ist für die die Verbrechensbekämpfung natürlich schade, wenn man immer weniger Leute findet, die der Polizei oder den Sicherheitsapparat da Hinweise geben. Das ist häufig
1: so, dass wenn der Staat versagt, das organisierte Verbrechen davon profitiert. Ja, aber die haben
0: halt das durch humanitäre Hilfe wiederbekommen. Ja, ja.
1: Also nicht nur Staat
0: weg und äh, die Kriminalität breitet sich aus, sondern die haben staatliche Aufgaben übernommen. Humanitäre Hilfe haben die geleistet.
1: Ja. Also, Sepper, die Flüchtlinge übers Meer bringen, machen das auch. Yeah, ja. War mir bisher noch nicht so <lacht> bekannt gewesen.
0: Ja. Ich werde dazu aber auch noch was verlinken. Ähm, ne, wie gesagt, www.dielinkeoberberg.de oberbergde slash rückblick äh, Und Ein zweiten, zweiten Punkt den ich auch noch sehr spannend fand, ähm, als der Supergau in Fukushima passiert ist, äh, wurden ja auch in Japan erstmal alle Atomkraftwerke äh, abgeschaltet, bzw. runtergefahren, soweit es ging. Und äh, die hatten in, in Japan tatsächlich eine, eine starke Energiekrise, äh, Energiekrise gehabt. Und ähm, dann hat der Kaiser, der japanische Kaiser, sich ans Volk gewandt und hat gesagt, so Leute, äh, hier durchhalten, wir müssen jetzt äh, Strom reduzieren. Ähm, schaltet Klimaanlagen ab, äh, reduziert die Heizung, ähm, Kühlschränke macht die nicht ganz so kalt und die Bevölkerung hat sich dran gehalten. Gesagt, Unser ja. Kaiser hat gesagt und deswegen machen wir. Und dann sind äh, deutsche Kamerateams äh, durchs Land gezogen und haben dann wirklich die Leute gezeigt, wie die gefroren haben. Die haben auf den Kaiser gehört und haben die die äh, haben die haben die Heizung ausgemacht. Ja. Äh, fand ich ein starkes Stück. So Wenn sich unser August, der sich hier Präsident nennt, äh, was sagen würde, ich glaube, ich würde den auslachen.
1: Die Macht, die der nee, oberste da noch hat. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass du ihn auslachen würdest. Wenn, also, es ist ja auch in unserer Geschichte schon hin und wieder vorgekommen. so, denk mal an die Ruckrede oder an das, was Weizsäcker hier und wie er gesagt hat. Man kann so auf so einem Bundespräsidenten auch mal hören, wenn man das richtig macht, wenn Frau Merkel das richtig macht, hört man ihr auch zu. Wenn Deutschland in einer solchen Krise wäre... Und ähm, die sozusagen die Hosen unterlässt und sagt, Leute, wir haben ein Problem. Wir können es sonst nicht schaffen. Wir brauchen eure Hilfe. Wir alle zusammen können das schaffen. Wir schaffen das. Das ist ein relativ bekannter Satz von der Frau Merkel. Äh, dann ist da schon eine Menge machbar. Nicht alle. ne Die ganzen AfD-Hansel, äh, die sagen, oh komm wir machen die äh, Heizung am Amateur und machen die Fenster auf. Das ist klar. Aber ähm, ganz prinzipiell, wenn wenn die Führung sich ans Volk wendet und nahbar wird und so weiter, dann passiert sowas. Also ich glaube, dass äh, der japanische
0: Kaiser fürs Alltagsleben viel mehr Einfluss und Macht hat als unser Bundespräsident. Ich glaube nicht, dass wenn unser Bundespräsident sagt, hört mal zu Leute, ihr müsst frieren fürs fürs Wohl, ähm, glaube ich nicht, dass der so also ich glaube, der der, der, der der japanische Kaiser war wirkmächtiger als, als unsere.
1: Wirkmächtiger wahrscheinlich schon, weil äh, der Tenno nun mal in Japan auch so eine gewisse re- halbreligiöse Verehrung hat. Das ist sicherlich richtig. Ähm, aber letztlich ist es immer so, dass wenn die Führung sich ernsthaft in einer Notlage an die Bevölkerung wendet, wird eine Menge getan. Und das ist glaube ich überall so. Also solange man nicht jetzt, äh, ja, ich weiß nicht, ob man, ob, ob, viele, die nicht Trump wählen, auf Trump so hören würden. Aber der, der, wird ja auch sowas nicht sagen. Das
0: Problem war ja gewesen, dass der, dass, dass der Kaiser wirklich gesagt hat: äh, Verzichte auf Standard, auf deinen Standard, den du im, ja. im Leben hast. So und da stelle ich mich. Das Ist aber
1: Frage. auch eine, sicherlich japanisch eher und dann auch von dem ganzen. Äh, ähm, kulturellen Hintergrund. So, ein und das, anders als bei uns.
0: das ist ja schon eine ziemlich krasse Geschichte. So, und ich weiß nicht, wie, wie in Deutschland die Mehrheitsbevölkerung reagieren würde, wenn ähm, der Bundespräsident sagt: "Hör mal zu, ihr müsst jetzt auf Standard verzichten." Ähm, was bei "Wir schaffen das" ja gesagt wurde: Teil. Du musst nicht auf deinen Standard verzichten. Teile etwas. Ja. So das ist, hat eine andere hat eine andere Qualität. Ja, aber so und diese, diese großen ah. Katastrophen, ähm, dass wir wirklich auf unseren, auf unseren Lebensstandards, auf Teile von unserem Lebensstandard verzichten müssen. Wir haben halt noch keine Beispiele dafür nach 1945.
1: So, da, sowas hatten wir noch nicht so eine Krise. Ähm, also nach 1945 finde ich ein bisschen, äh, wie sehr Deutschland zusammengerückt ist, als die ganzen Flüchtlinge hier aufgenommen wurden. Also in der Nachkriegszeit hast du schon solche Effekte, ja. Und dann hast du halt häufig auch, jetzt nicht unbedingt, äh, ja doch, ein Adenauer hat auch manche Sachen gesagt, die auf die gehört wurde. Ähm, aber dann vielleicht sogar noch wichtiger, sowas wie ein Kardinal Frings, der in Köln sich hinstellt und sagt, äh, Leute, wir müssen aufpassen, dass bei uns keiner verhungert und äh, ähm, ja. und dann halt auch mal sagt, hier, wenn ihr es nötig habt, dann geht halt raus und Holt euch Kartoffeln beim Bauern sozusagen. Und auf dem Feld. man Das ist Fringsen. Äh, das das gab es schon, aber das ist jetzt nur, weil du 45 gesagt hast. Weil das stimmt nicht. Ähm, ich kann sowas nicht stehen lassen. Das ist ganz schlecht. Ähm, ansonsten hast du natürlich gewisse Naturkatastrophen. Die Flutkatastrophe, wo äh, äh, Schröder hingefahren ist, du hast äh, die Sturmflut, wo äh, Helmut Schmidt zur Legende geworden und ähnliche Dinge. Da gab es schon einige Sachen, wo äh, auch man sagen kann, ja, da ist die Bevölkerung auch zusammengestanden und hat hat was getan. Aber natürlich ist das also ich würde eher sagen, es ist graduell ein Unterschied. In Japan sicherlich stärker, äh, wenn der Kaiser was sagt. Das ist ja auch ganz untypisch, dass der Kaiser überhaupt irgendwas sagt. Ja. Der Kaiser ist ja eigentlich hauptsächlich zum Angucken da. Und äh, dass der sich wirklich ans Volk wendet, das ist ja, das ist halt schon eine, gro- eine große Sache eigentlich. So, Und Das ist so ähnlich wie wenn früher der Papst vorbeikam oder so. Also das ist schon wirklich eher eine wichtige Nummer. Ähm, ja, aber ich denke, ich würde sagen, das Fukushima-Thema ist durch. Komm, äh, wir haben noch eins, ne? Ja. ja.
0: Sollen wir direkt weitermachen oder willst du nochmal unterbrechen? Ne, machen wir nee, direkt mal weiter. weiter. Ja, nee, jetzt weiter, dann haben wir noch Pause. Weiter. So, eigentlich, liebe Zuhörer, wäre jetzt der Punkt Digital, Digital Detox Deutschland dran. Aber den tauschen wir. Ähm,
1: ich konnte ihn nicht aussprechen.
0: Ja, warum ich den Punkt so benannt habe, da werden wir dann bei der nächsten Aufnahme zu kommen. Jetzt kommt dran, was ich auch sehr beeindruckend hatte, mich sehr beeindruckt hat, Hongkong. Die Proteste in Hongkong. Hongkong. Hongkong, genau. Ehemals eine britische Kolonie ist ähm, durch zwei Opiumkriege, die äh, Großbritannien in in China angefangen hat, äh, dann für 100 Jahre äh, von den Briten gepachtet worden. Und äh, ist jetzt wieder zu, zu, gehört jetzt wieder zu China, die haben es, ähm, die Briten haben es zurückgeschenkt. Und ähm, ja, jetzt gehen da die Leute auf die Straße. Und äh, Hongkong, mir geht es bei diesem Punkt überhaupt gar nicht, was die Protestanten da fordern. Ähm, das sind die Protestanten, Entschuldigung.
1: Die Protestierenden, meinst Die
0: Protestierenden, die Pro- Ach, Protestanten. <lacht> ja, die Protestierenden. Was die Protestierenden fordern, darum. Es wird dann, langsam spät. Darum geht es mir in dem Punkt überhaupt gar nicht. Sondern wenn ich mir die Proteste der letzten 40 Jahre mal so betrachte, finde ich, gibt es einen Wandel der Protestkultur, der auch maßgeblich durch die Digitalisierung mit verursacht wird. Mhm. So, ich habe gerade in der Vorbesprechung zum Holger gesagt, ich kann mir mittlerweile gar nicht mehr vorstellen, wie man früher ohne Handy demonstrieren konnte. Das geht doch gar nicht. Ja. So wie, 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 wie hat man denn dann ähm, von den Versammlungsorten erfahren? Wie, wie, wie äh, hat man sich dann abgesprochen, wenn man irgendwelche Aktionen plant? Oder wie hat man sich überhaupt getroffen, um ähm, äh, äh, hier äh, Fahnen zu gestalten und, und, und
1: Banner und, und, und solche Sachen? Früher schon Telefone und sowas. H- Handy. Nein, nein, Telefone, so Festnetz und so. So mit Display, wo man dann so die... Also... Ja, 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 mach ruhig weiter den Scherz. Das ist äh, aber ein bisschen albern.
0: Ähm, Was ich sehr... Hongkong habe ich jetzt nur auf die Liste geschrieben, weil Hongkong das Letzte ist oder gerade immer noch aktuell ist. Ähm, Natürlich gilt das auch für viele verschiedene Proteste und Aufstände der letzten äh, zehn Jahre. Ganz zu Recht verweist mich der Holger immer wieder auf den arabischen Frühling und er hatte natürlich vollkommen recht. Äh,
1: Den hätte es nämlich auch ohne Internet nicht so gegeben.
0: Genau, den hätte es auch so gar nicht geben können und ähm, durchs Internet ähm, hat er abgefärbt auf die verschiedenen Nachbarstaaten. Ja. Ähm, ja. Du, durch Facebook konnte man sich neu organisieren, anders organisieren, anders als früher. Mhm. Man konnte das, hatte auf einmal eine viel größere Reichweite gehabt. Die Protestierenden selber, die gerade auf der Demonstration sind, haben auf einmal die Möglichkeit, das Geschehen von dem, dem, dem Protestzug in die Öffentlichkeit rauszuspülen. Man macht ein Foto auf der Demo, man nimmt ein Video auf, man ein Selfie spricht irgendwas rein und man kann das direkt sofort weiter verbreiten. Ja. Ähm, Leute auf einmal sehen vor sich das Video, teilen das mit, mit, mit seiner eigenen Community und dann verlässt auf einmal so eine politische Botschaft auf einer Demonstration das eigene Milieu und kann in andere Milieus reingespielt werden und somit ja. ähm, wie Ja, Virus wäre jetzt doof, aber halt sich verbreiten. Und das ist halt auch was Neues durch die Digitalisierung. So und es hat angefangen, dass man ähm, die Plattform nutzt, um äh, die Reichweite zu erhöhen, um neue Milieus anzusprechen. Ähm, Damit hat man angefangen und auf einmal ähm, wirkt die Digitalisierung heraus von den Plattformen heraus vom Internet von von dieser Infrastruktur ins ins ja, wir hatten das gerade, virtuelle und Realität auf einmal in die Realität, sodass auch der Protest vor Ort viel, viel digitaler wird. In Hongkong, das fand ich super spannend, als die, ähm, da gab es so eine kurze Phase, da hat man irgendein so Regierungsgebäude äh, unbewacht gelassen und die, und die Protestanten sind da rein. Äh, von der Regierung war, ähm, So geht man davon aus. Die Strategie, wir lassen die Protestanten in das Regierungsgebäude, die verwüsten da einmal alles, randalieren, zünden die Hütte an und dann können wir härtere Repressionen auch der Bevölkerung schmackhaft machen. Mhm. Seht ihr, die Demonstranten, die sind wilde, die verwüsten nur alles. Wir müssen ähm, da jetzt noch mehr Polizei, noch härter, mehr Tränengas, mehr alles einmal draufknüppeln. Das klingt wie Hamburg G20. Genau, da haben die aber nicht gemacht. Und zwar, die hatten dann, ähm, Mist, jetzt kann ich die Plattform nicht mehr. Irgendein so WhatsApp-Klon ähm, haben die benutzt. Und äh, in diesem WhatsApp-Klon gab so es so, so ein Abstimmungstool, dass man Umfragen machen konnte. Mhm. So, und dann haben die eine Umfrage gestartet. Gehen wir da jetzt rein, verwüsten wir alles. Gehen wir da jetzt rein und hachen da drin aus. Gehen wir da jetzt rein, machen Hungerstreik. So, und dann haben die sich äh, das Tool benutzt und haben sich dafür entschieden, einfach nur da reinzugehen und zu gucken. Und dann haben sich auch alle dran gehalten. Dann sind die da rein, haben geguckt. So, und dann haben die die, die, die Leute von der Polizei, die Strategen da gesehen, okay, unser Plan geht nicht auf, äh, wir holen die jetzt raus Ähm, und dann haben die sich wieder abgestimmt, haben wieder das Tool benutzt und haben gesagt, so Leute, verlassen wir das jetzt alles oder äh, friedlich oder lassen wir uns da jetzt raustragen und raustreiben und dann haben die sich für friedlich entschieden, man kann das live auf dieser Plattform, konnte man das verfolgen, haben die sich für friedlich entschieden und dann sind die auch alle wieder da raus. Es gab zwei, drei Quertreiber, die wollten da nicht raus. Dann sind die Friedlichen nochmal zurück und haben mit Gewalt ihre eigenen Leute rausgeholt. <lacht> ja. So, weil man hat sich ja dafür entschieden. Das war ja ein demokratischer Mehrheitsprozess. Und, und solche Sachen, die, die so, so, so eine Live-Action, dass man live Abstimmung machen kann, das war ohne Digitalisierung, ist es überhaupt gar nicht möglich. Und das ist direkt vor Ort digital und was dazu kommt, die andere Seite, und zwar die Polizei, die profitiert ja auch von der Digitalisierung, die hat auf einmal sich Drohnen besorgt und setzt Drohnen ein, um einmal die Demonstranten zu identifizieren, also Aufnahmen von den Gesichtern zu bekommen. Und dann bewaffnen sich die, die Dem- nein, bewaffnet stimmt nicht, aber sie versuchen dann, die Demonstranten-Gegenmaßnahmen zu bekommen. Und man benutzt die Digitalisierung und jeder hat sich da, ganz, ganz viele haben sich da Laserpointer besorgt, um äh, die Drohnen abzuschießen. Abschießen stimmt auch nicht. Man hat versucht, die Elektronik außer Gefecht zu setzen, sodass die Drohne nicht mehr ähm, funktioniert. Äh, Wie das genau funktioniert, es wäre was für einen anderen Podcast. Da kann man ähm, äh, äh, Tim Pridlove äh, äh, mal äh, googeln und versuchen, da einzufinden, Die, die berichten darüber. Und ich dachte, wie kann man denn mit einem mit, mit, mit einem Laserpointer irgendwie so eine Drohne am Himmel irgendwie treffen, weil man hat ja nur diesen kleinen Punkt und die Drohne fliegt da rum. Ja. Und habe mir dann mein YouTube-Video dazu angeguckt und habe dann gesehen, nein, das ist nicht nur einer, sondern da sind auf einmal 10.000 Laserpointer, die in Richtung Himmel irgendwie da äh, rumgeschwenkt werden. Und irgendeiner trifft schon die Drohne und dann ist die Elektronik da drin überlastet und fällt runter oder äh, landet auf einmal kontrolliert. Äh, und das ist schon sehr spannend. So, und auch die Organisation, die, 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 die Proteste, die sich jetzt neu bilden, ähm, der Grad an ähm, Organisierung äh, kann auch durch die Digitalisierung zunehmen. Ähm, in Hongkong fand ich das super spannend. Äh, dann hat man halt geguckt, okay, die, die Polizei kommt jetzt, ähm, kommt mit Tränengas und mit Knüppeln. Wie kann man denn die Auswirkungen dieser, dieser Methoden, äh, die Auswirkungen etwas abmildern, dass man nicht so viel Tränengas äh, abkriegt, dass, dass man nicht so gereizt wird, und dann hat sich das Beste herumgesprochen und auf einmal haben sich alle was zusammengeklickt und jetzt äh, rennen die da mit Bauarbeiter, also mit Schutzhelmen rum, mit, mit speziellen ähm, aus dem Chemielaborantenbereich äh, äh, Gläsern und mhm. so Atemschutzmasken und, und alle sind gleich. Also es sieht aus wie, wie uniformiert. Ja. Dabei hat sich einfach nur blitzschnell das Beste gegen das Übel äh, durchgesetzt. So, wie auch diese Laserpointer, und auf einmal steht da, hast du das Gefühl, ich hatte hier man hat einen Besuch gehabt im Büro, als für die Recherche. Ähm, ähm, der Besuch hat das mitgekriegt, und ähm, wir meinten dann, ja, guck mal, das sieht doch schon fast aus wie eine zivile Armee. So, die tragen, tragen zwar keinen Tarnfleck, aber irgendwie alle das Gleiche und den Laserpointer, und ähm, ja. verdammt. So, und dann kommt noch dazu, dass man, ähm, durch die Digitalisierung auch geguckt hat, so was was brauchen wir denn jetzt ähm, an Infrastruktur? Ja, Infrastruktur, weiß nicht, ob es passt, aber was was brauchen wir vor Ort, um den eigenen Leuten ähm, Support, um ihnen helfen zu können? So, und dann haben sich Leute spezialisiert für ja quasi Sanitäter. Die haben dann die Sachen zusammen besorgt, ähm, wie kann ich diesen chemischen Reitstoff irgendwie außer Gefecht setzen? Und dann hat man im Internet geguckt und hat sich die Sachen wieder zusammengeklickt und dann hat sich wie so eine eigene Sanitätstruppe gebildet, die dann, wenn Leute direkt an der Front ähm, diesen Reitstoff, diesen Kampfstoff, muss man fast sagen, abkriegen und nichts mehr sehen können und nicht mehr richtig atmen können, wie, wie man denen sofort helfen kann. So, in Hamburg haben wir das gesehen, da sind wirklich ausgebildete Sanitäter von irgendwelchen Rettungsleitstellen waren dann da gewesen. Ja. So, und da haben die das aber in ihrer Gruppe selber. So, und dann gibt es spezielle Griffe, wie man... Äh,
1: das gibt es in Deutschland auch, das ist Demo-Sanis das e- sind. das ist eine spezielle... Äh, linke Bewegung, das, die auf dem. Okay. Äh, also ich so.
0: kenne ein bisschen nur von, von den Fernsehbildern die Leute, die wirklich die, die, die Abseits stehen, dann auch diese, die, diese Rettungssanitäter, äh, Klamotten irgendwie haben. Ja, ey, was aber, ist, gehen die rein, holen den die, raus, versorgen den. Haben
1: die, haben die. Äh, also, also, in
0: in Hongkong selber ist es einer, der auch von den Demonstranten nicht zu unterscheiden ist, genau ausgerüstet ist, aber nochmal professionalisiert. Auf diese, wie helfe ich den Leuten, die in vorderster Front
1: getroffen werden. Ja, das ist in Deutschland das ist halt meistens so, dass die Demosanis äh, in, in Sunny-Klamotten herumlaufen. Hm. Das sind ja auch meistens Leute, die äh, in solchen Berufen arbeiten hm. äh, und die, die nötigen rot, rot-weißen Klamotten haben. Äh, einfach damit die auch nicht von der Polizei aufs Maut bekommen, weil Demosanis deutlich äh, eher durchgelassen werden als andere Leute. So. Aber äh, ich, ich bleibe mir bei Hongkong.
0: Da, da, da hat es sich halt ähm, professionalisiert außer Digitalisierung heraus.
1: Ja, was ich auch mitbekommen habe, in Hongkong gibt es halt keine direkten Führungsstrukturen mehr. Nein, dann, es ging, geht halt alles über eine, 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 so eine ja, graswurzel äh, demokratie
0: das ist manche mit diesem WhatsApp-Klon und, ja. und diesen Abstimmungen dann
1: live, ähm, wo jeder
0: damit machen kann, der eine der Gruppe ist. Was
1: natürlich äh, für eine Führung, die die streng autoritär ist, gar nicht verständlich
0: ist. Nein, für die Polizeistruktur vor Ort, die kann sich überhaupt gar nicht erklären, wie das da funktioniert.
1: Genau. Das ist, wenn du so boomermäßig denkst, dass es alles nur in den klassischen Hierarchien funktionieren muss und nur so funktionieren kann, dann ist das überhaupt gar nicht denkbar. Ja. Und äh, dann, dann äh, nimmst du irgendwelche Leute fest und die sagen: Ja, aber ich habe doch nur auf mein Handy geguckt. Ja, da habe ich nur gemacht, was ihr mir das Handy gesagt hat Und dann, ja, aber irgendwer muss doch der Chef sein. Nö, gibt es nicht. Ja. Äh, verstehen wir nicht. Ja? Äh, und die andere Sache ist: äh, Ich glaube, es ist auch so gemacht worden, also die äh, Demonstrierenden, ähm, nicht Protestanten, die Demonstrierenden. Ja, Protestanten sind ja die religiösen. Die Protestierenden. <lacht> 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 die neigen halt irgendwie einfach schneller zu sein als die Polizei. Das heißt, die tauchen halt immer genau an den Stellen auf, wo die Polizei gerade nicht ist es tauchen ja auch für die Demonstrierenden sofort Tools auf. Man
0: merkt auf einmal, es wäre schon von Vorteil, wenn wir jetzt die Polizeibewegung irgendwie zentral schrecken können ja. und wo jeder dann gucken kann, da muss man jetzt nicht gerade hingehen, weil da stehen fünf Wasserwerfer und die Leute mit dem Tränengas. Und ja. dann hat sich sofort eine Online-Plattform entwickelt und ein Tool, wo man mit seinem Handy gucken kann, man meldet, wenn man vor Ort als Demonstrant sieht, da ist Polizei, meldet man das sofort, taucht auf eine Karte ein blauer Punkt auf mit hier Polizei und dann weiß man, da brauche ich jetzt nicht hingehen, ich gehe jetzt woanders hin. Genau. Ähm, und wir haben jetzt noch, jetzt von der Linken, diese, diese Fünf-Finger-Bewegung hatten wir doch noch mal gehabt, die, die Inter- interventionistische Linke oh, hat nein. ja dann auf einmal einen, mit, auf. mit ihrem Fünf-Finger-Ding, da sind dann die, die, die Gruppe an sich wird in fünf Teile aufgeteilt und, mhm. und äh, die ziehen sich unterschiedlich farblich an. Und dann strömt man in fünf verschiedene Richtungen, um die Polizei so ein bisschen ähm, zu verwirren und ähm, die zu schwächen in, in, in ihrer Wirkung. Und da ist es halt noch mal extremer, weil jetzt auf einmal taucht sofort eine Online-Plattform auf. Über diese whatsapp gruppe wird der Link verteilt und dann kann sofort jeder gucken. Mhm. Und China hat versucht, da einzugreifen und dann sind die einfach mit ihrem Server umgezogen haben sich einen Proxy, ist ja egal, haben dann versucht, die Sperre oder sind die Sperre umgangen und konnten dann wieder auf diese Plattform zugreifen. Ja. So und das ist, ist, ist halt eine neue, eine neue Entwicklung. Aber ja, nicht nur das, auch dann wieder, dass ich das ausbreiten kann. Wenn man mal guckt, auch in Deutschland, ich habe das jetzt als was Besonderes empfunden. Vielleicht ist es nicht so, ist es nichts Besonderes, aber als die Gelbwesten in Frankreich aufgetaucht sind. Schwupp verbreitet sich das äh, über, über diverse Facebook-Gruppen, äh, über Instagram, über, über WhatsApp. Und äh, einen Monat später haben wir die ersten Gelbwesten auch schon in auf dem Marktplatz stehen. Ich meinte, hoch, gerade waren die noch im Fernsehen, jetzt schon bei uns. Wie kann das denn sein? Auch durch die Digitalisierung.
1: Ähm, du hast eben gesagt, ich bin ja der, der immer sagt: hier äh, arabischer Frühling. Ähm, da war das ja noch nicht alles nicht ganz so ausgereift. Genau, das ist ja der Wandel. Also, also Arabischer Frühling ist halt Anfang der, der 10 Jahre, jetzt nur am Ende der 10er Jahre. Der, ähm, der Fortschritt in der Computertechnik ist so heftig, ähm, dass es heute schon wieder viel schwieriger ist, ähm, sozusagen um die ganzen Sachen herumzukommen. Also, dass die, die, der Staat kann nicht mehr so einfach eingreifen. Damals war es so, dass die arabischen Staaten ähm, ziemlich ernsthaft versucht haben, das Internet zu sperren. Yeah. Ähm, das war übrigens eine Zeit, da war ich ja noch bei einer anderen Partei, ähm, das war noch eine Zeit, da haben Leute von uns damals, äh, Aktivisten, haben äh, den für, für ähm, die arabischen Staaten Möglichkeiten gebaut, sozusagen, dass die per Telefonmodem ins Internet kommen. Ja.
0: Nicht nur das. Die Piraten in Verbindung mit dem Chaos Computer Club haben ja auch wirklich Hardware zur Verfügung gestellt, dass die ihre eigene wirkliche ja. technische Infrastruktur ja, ja. aufbauen konnten. Ja. Nicht nur hier Telefon und PPP Umwandler, sonstige Geschichten, sondern wirklich knallhart Funkmasten.
1: Aber das war halt so. Das war halt das, was ich damals so richtig mitbekommen habe. So ja. äh, äh, Leute, die sich halt hingesetzt haben und gesagt haben, okay, wie können wir helfen? Wir können helfen, indem wir denen eine Möglichkeit geben, ins Internet zu kommen. Ja. ja. Und äh, das geht halt noch über wirklich so ganz altmodische Sachen, aber ähm, selbst über ähm, selbst über ein Telefonmodem kannst du halt äh, Twitter weiterverbreiten oder sowas. Also deine ja. Textnachrichten, E-Mails, bla. Ja, und das reicht ja im Prinzip, um sich zu verständigen. Ähm, und ähm, ja, das mit den Fotos, das mit den Bildern. Wir wissen ja schon lange, dass Bilder für ähm, Protestaktionen wichtig sind. Wir haben das äh, spätestens quasi beim Zusammenbruch des äh, des, des Warschauer Pakts und so weiter haben wir gesehen, wie wichtig das ist mit den Bildern. Wir haben die Bilder von Tiananmen gesehen, also von dem Friedens, wo damals die Chinesen äh, tausende Leute umgebracht haben, die protestiert haben. Ähm, ein richtiges Massaker gewesen. Davon hat man aber die Bilder gesehen in der ganzen Welt. Und äh, ab dem Zeitpunkt ähm, war es relativ klar, dass die Öffentlichkeit es nicht mehr hinnehmen, die Weltöffentlichkeit es nicht mehr hinnehmen wird. Und äh, das ist einer der Gründe, warum es äh, während der sogenannten friedlichen Revolution in der DDR eben solche Massaker nicht gab. Man hat es sich nicht getraut. Man hat gesagt, okay, Das kriegen wir nicht durch. Wenn wir das machen, dann werden wir selber aufgeknüpft. Mhm. Denn wir können können das nicht klein halten. Das Westfernsehen wird das jederzeit bringen. Die Leute werden uns umbringen. Das bringt es ja auch nicht. Ähm, Also ein öffentliches Bild ist wichtig. Öffentliche Meinung ist wichtig. Ähm du warst ja vor
0: 15 Jahren zum Beispiel noch darauf angewiesen, dass du eine freie Presse vor Ort hast, die dann für dich diese Verbreitung übernommen hat. Und heute Mhm. hat jeder ein Handy in der Tasche.
1: Und kann damit streamen.
0: Kann damit streamen und live aus der Demonstration heraus zum Beispiel Polizeiübergriffe äh, mit veröffentlichen und verbreiten. Andere Leute aus anderen Ländern greifen das auf, sammeln das, erstellen Datenbanken und stellen das dann anderen zur Verfügung, die das auswerten, analysieren und gucken, wie, wie ist da so und da ist ein internationaler Zusammenhang, der live aus der Protestkultur heraus selber entstehen kann und das ist mittlerweile auch ein wichtiger Teil der Protestkultur selber geworden. Wenn wir in, in, in Deutschland äh, sagt der Chaos Computer Club, siehst du irgendeinen Polizisten, wie der rumknüppelt, bitte sofort mit der Kamera Handy draufhalten, damit der Polizist nicht noch mehr ausrastet und in seinen Grenzen in seinen Grenzen bleibt. So also diese eigene Dokumentation durch die Digitalisierung, also die eigene Dokumentation, die möglich geworden ist, durch die Digitalisierung wird zu einem festen Bestandteil des des Protestes selber. Und das ist eine großartige Entwicklung, wo ich gerade gesagt habe, bei den Autokraten, wie die das das Internet und die Digitalisierung nur missbrauchen, sehen wir hier mal von der anderen Seite, Menschen protestieren und versuchen, sich gegen die eigene Regierung zu stellen und einen Wandel herbeizuführen, wie sie im positiven Sinne die Digitalisierung nutzen können. Genau. Es gibt nicht nur die Hassnachrichten und und die die, die Fake News im Netz, sondern es ist ein ganz wichtiger Bestandteil, wo man mehr Freiheitsrechte erkämpfen kann. Wir haben das im Arabischen Frühling gesehen. Wir wissen noch nicht, wie das in Hongkong ausgeht, aber auch das wird Folgen haben. Auf jeden Fall, ja. Und da wird es positiv benutzt.
1: Wir haben das auch in der Türkei gesehen, als da ähm, diese Plätze da besetzt wurden vor drei oder vier Jahren. Wann war das denn genau? Das war vor dem. Nach Fukushima vor Hongkong. <lacht> vor dem äh,
0: Putsch, oder? Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr.
1: Ich weiß es auch nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall äh, war das halt auch so ein Moment, wo die Menschen gesagt haben, nee, es reicht uns. Und ähm, dann eben auf. Also früher musstest du konntest du sowas nur lokal machen.
0: Ja, du hattest ja selber keinen Zugriff auf die
1: große weite Welt. Ja, und ähm, das heißt, es musste extrem persönlich mobilisiert werden. Ja, Du musstest quasi das Wort musste von Haus zu Haus gehen. Das ist heute nicht mehr nötig. Heute geht es von Handy zu Handy. Und Teilweise extrem schnell.
0: So, du kriegst es ja auch nicht mehr unterbrochen und du kriegst es nicht mehr weg. Ähm, wenn früher eine Botschaft von Haus zu Haus gehen musste, dann konnte die Polizei aus dieser Kette jemanden herausgreifen und die Botschaft konnte sich nicht mehr großartig weiterverbreiten, weil der, der Übermittler einfach weg ist. Ja. So, heute bläst du deine Nachrichten ins Ungewisse. Das ist erstmal das Internet, du weißt ja nicht, wie viel du damit erreichst. Das ist richtig. So bläst es ins Ungewisse und kein Staat der Welt kriegt das so leicht äh, weg weil sofort spiegeln sich die ganzen Nachrichten. Wir hatten das mit äh, den Wikileaks gehabt, wo man dann Angst hatte, dass ähm, äh, die USA sich da einmischt und versucht, äh, die Server platz zu machen, damit die Informationen äh, wegkommen. Ja. Und sofort haben auch in Deutschland und weltweit die Leute Server aufgestellt und die, die Informationen da gespiegelt. Du hast es nicht ja. mehr gekriegt. Du konntest es als Staat die, die Verbreitung nicht mehr, nicht mehr unterbrechen. So, aber auch schön ist, von, von wegen in Entwicklung ähm, der Protestkultur, da möchte ich mal so einen ganz krassen Fall aus dem Irak, äh, aus dem Iran, Irak, Irak schildern vor ein paar Wochen. Äh, die Polizei hat sich weiterentwickelt im, im Irak und meinte, man müsste doch mal so äh, Hunde mitbringen, äh, zum um die Protestanten zu kontrollieren, so kläffende Schäferhunde. Und da fand ich ja. die Weiterentwicklung auch sehr cool. Ja. Worauf kommt man natürlich als protestant Demonstrant, Demonstrant. Worauf kommt man als Demonstrant? Wenn die Polizei ihre Haustiere mitbringt, bringe ich auch mein Haustier mit. Und dann ist der Demonstrant folgerichtig mit seinem Löwen zur Demonstration gekommen.
1: Das fand ich auch recht originell.
0: Und äh, wie das so ist, Hund gegen Löwe. Die Hunde fühlten sich dann... Also ich habe nur gehört, die Hunde, die waren dann nicht mehr so, so lautstark.
1: Nicht mehr so aggressiv. Ja,
0: leicht verängstigt
1: sogar. Ja... Ja, kann ich auch irgendwie verstehen. Also da ist, äh, glaube ich, auch ein ziemlich eindeutig, ähm, wenn die Hunde nicht so 1 zu 10 in der Überzahl sind oder so, äh, 10 zu 1 in der Überzahl sind, dann wird es auch schwierig, glaube ich. Äh, ja.
0: Also merkt euch, wenn noch mal irgendwo ein G20, G7, G8 Gipfel in Deutschland ist. Genau. Bringt eure Haustiere mit. Bringt euren Löwen mit. <lacht> ja.
1: Leopard könnte auch funktionieren. Tiger wäre auch cool.
0: <lacht> Ah, ich fand das witzig. Ja. So viel zum Thema Protestkultur im Wandel der Zeit. Ähm, äh, auch echt? dazu habe ich ein Dossier gefunden. Ähm, irgendwie forumpolitische Politische Bildung.
1: Euch ist klar, gute Zuhörer lesen das auch alles durch, nicht wahr?
0: Das ist ein neunseitiges Dossier. Da wird auch nochmal: es gibt eine ganz genaue Ablauf, so eine Zeitachse vom Verlauf des Arabischen Frühlings und vor allen Dingen auch, wie sich das ähm, ausgebreitet hat in die Nachbarländer. Ähm, da geht es dann halt darum, wie wichtig oder die Überschrift ist, die Bedeutung neuer Medien für die Demokratieentwicklung. Ähm, ich werde es verlinken. Ja. Äh, macht sehr viel Spaß zu lesen. Guter mhm. Punkt. ne?
1: Also alles schön lesen. Der Benny fragt euch ab. Bis klar. Äh,
0: genau. Ich, ähm, wenn wir den nächsten Kreisparteitag haben, dann werde ich jedem, der der Zutritt haben will, erstmal fragen, <lacht> was stand auf Seite <lacht> 7? Zeile sowieso. Und wer dann nicht richtig antworten kann, der darf nicht rein. Richtig. <lacht>
1: Alles klar. Ähm, ich hoffe, das nimmt jetzt keiner ernst. Ich, ich, ich werde es natürlich nicht machen. Äh, es ja. ist,
0: wenn, wenn ihr Zeit habt, jetzt so über Weihnachten oder äh, beim Jahreswechsel, es, genau. es, es lohnt sich, das zu lesen. Wie gesagt, neun Seiten. Es klingt jetzt erstmal viel, aber es ähm, ist wirklich gut gemacht. Äh, Quelle ist politischebildung.com. Ähm, ich, wie gesagt, ich werde es verlinken. Ähm, ja, wichtig, wichtig, wichtig.
1: Gut, dann machen wir doch mal hier an dieser Stelle. Ein Cut, Schluss ein Klat und ja. verabschieden uns und sagen danke fürs zuhören wer es so lange geschafft hat ja danke fürs hören ihr seid die geilsten und bis bald listen to this trump trump donald trump i'm always
2: number one in the polls trump trump donald trump out of control trump trump donald trump i'm always number one in the polls Trump, Trump, Donald Trump, out of control. I am racist. Fumes going into the atmosphere, put any pollutant in the air. They didn't want to hurt the environment. It doesn't matter. I don't care. Fumes going into the atmosphere. They don't want to put any pollutant in the air. They didn't want to hurt the environment. It doesn't matter. I don't care third world countries bomb bomb the shit out of a bomb china blow up mexico bomb the shit out of tokyo b- bomb third world countries bomb the b- bomb shit out of a bomb china blow up mexico bomb the shit out of tokyo trump trump donald trump i'm always number one in the polls trump trump, trump donald trump out of control we will kill these people dead they would die bye bye Dying, dying, dead, Kill civilians, no that's crass, a gun on every table, gun on every table, we're ready to start shooting, we now have a gun on every table, gun on every table, the bad guys are gonna have the guns, Muslim, waterboarding, keep getting mo, they'll make Oreo, these people are animals, like dogs, snake, turtle, toad, buffalo, I'm really rich, show wealthy, you wanna borrow some money, become rich, I'm really rich, show wealthy, I take, I take, you know, I take. Seven billion fucking dollars. Bars of money. Become rich. I'm really rich. I'm so wealthy. I own the Bank of America building. Not a nice person. Big, big deal. Small potatoes. Rich. Keep it modest. Big, big deal. Small potatoes. Rich. Keep it modest. If you have to get hit by a tractor. Remember, I have a friend who's a doctor. I love nobody. I love Donald Trump. Oh, 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 <laughs> Physical handicap. Oh, 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 When do we beat Mexico? Oh, oh, uh, uh, I don't want them using our internet. Oh, oh, uh, 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 I don't know what I said. Uh. Trump, Trump, Donald Trump. I'm always number one in the polls. Trump, Trump, Donald Trump. Out of control. Trump, Trump, Donald Trump. I'm always number one in the polls. Trump, Trump, Donald Trump. Out of control. These people are animals.